0: Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine Kemal Can, Burak Bilgan Özpek ve Ayşe Çavdar'la bir konuyu konuşuyoruz. Ve konumuz tabii ki e, pazar günü yaşanan İstanbul İstikrar Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı. E, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 aileden, 2'si erkek 6 kişinin kaybettiği, hayatını kaybettiği, e, baba kız, ana kız e, ve bir... karı koca hayatını kaybetti çok acı bir olay çok kötü bir olay ben bu sabah İstiklal Caddesi'nden geçtim orada yine bir MHP heyeti dolaşıyordu vatandaşlar o bombanın patladığı yerde karanfiller çiçekler bırakıyorlardı dua edenler gördüm ve tüm İstiklal Caddesi bayraklarla donatılmıştı ...çok hayati bir olay bu, çok önemli bir olay. Türkiye'nin daha önce maalesef tanık olduğu türden bir olay. Kim yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı ya da kim yaptırdı birçok soru birden var. Ama bunu olabildiğince soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim diyorum. Bırak senle başlayalım. Olayı duyduk, ben o sırada Denizli'deydim mesela... Denizli'de Deva Partisi'nin mitingini izliyordu. Miting bitti. Arabaya oturduk. E, yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Hemen e, şeyde sosyal medyada ki daha sonra iptal oldu sosyal medya biliyorsunuz. Orada gördük ve e, çok şok olduk. E, ve ondan sonra girişti her şey. E, ne diyorsun Burak? Ne düşündün? E, aklına herkes gibi 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arası dönem mi geldi yoksa
1: ne diyorsun? Biz de oyun parkındaydık. Çocukları oyun parkına götürmüştük. Hakikaten haberi alır almaz birçok vatandaş gibi biz de büyük bir kötümserliğe kapıldık. 2015-7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönemi insanlar düşünmekte haklı. Biz de düşündük. Çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu tip hadiseler olur. Yani bunu tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları büyük bir reaksiyon veya büyük bir panikle karşılamamalı. Türkiye'de seçimler öncesi bu tip hadiseler olur. Ancak 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönem hatta daha da genişletmek lazım onu. 7 Haziran ile başkanlık seçimleri arasındaki dönem olarak genişletmek lazım. Çünkü biz 1 Kasım'dan sonra da epey bir terör saldırısına muhatap olduk. Yani Türkiye başkanlık sistemine geçinceye kadar ülkede çok ciddi anlamda terör saldırıları oldu. Bu dönem ile şu anda yaşadığımız terör saldırısını karşılaştırmanın ne kadar doğru olup olmadığını düşünmek lazım. Yani ben benzer bir süreçten geçtiğimizi düşünmeyenlerdenim açıkçası. Çünkü 2015-7 Haziran sonrasında yaşadığımız süreç hakikaten kendi dinamikleri açısından ele alındığı zaman Türkiye'de sadece iktidarın geleceğini belirleyen değil aynı zamanda Türk dış politikasının oryantasyonunu da belirleyen bir süreçte. Ya yani bunu söylemek gerekiyor. Hani biz sadece Adalet ve Kalkınma Partisinin yeniden erken seçimleri kazanıp kazanmayacağına odaklandık. Fakat Türkiye 2015'ten sonra büyük bir dönüşüm yaşadı. Dış ilişkilerinde, dış politika ekseninde ciddi bir değişiklik yaşadı. Tehdit algılamalarını tanımlam- tanımlarken büyük bir e, farklı farklılığa gitti, farklı bir tavır e, sergiledi. E, geleneksel ittifak sistemlerinden ayrıldı. Bunu söylemek gerekiyor. E, 2015'te Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup etti. Fakat 7 Haziran seçimlerinden sonra yerine alternatif bir hükümet koyamadı ve hepimiz biliyoruz ki bu alternatif hükümet koyamamak, yani yönetme iradesi gösterememek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok işine yaratı. Ve o dönem ortaya çıkan güvenlik sorunları da halkı mevcut en güçlü alternatife yöneltti. Yani bunu söylemek gerekiyor. Çünkü 7 Haziran'dan önce... Yapılan araştırmalar halkın öncelikli gündeminin ekonomiyle ilgili sorunlar olduğunu söylerken bir kasımdan önce yapılan araştırmalar güvenlik ve terör meselelerinin baskın şekilde halkın gündemine girdiğini gösteriyor. Sonraki dönemde de Buna 15 Temmuz'da dahil edebiliriz. Yeşilköy saldırısı, Dolmabahçe Stadı saldırısı, Merasim Sokak saldırısı, Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi, Ankara Dolmuş Durağı saldırısı gibi ya da Kayseri'de izne çıkan erlerin ee, otobüsünün patlatılması gibi hadiseler aslında çok ciddi terör hadiseleriydi. Ve bunların hepsi seçimin kazanılmasından öte bir anlam ifade ediyordu bana sorarsanız. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kazanmasının ötesinde Türkiye'de yeni bir iktidar koalisyonunun oluşması, yeni bir paradigmanın oluşmasına işaret ediyordu. Bunu söylemek lazım. Çünkü Türkiye'de bir otoriterlik kurmak için oy çoğunluğuna sahip olmanın ötesinde bir argümana sahip olmanız gerekiyor. Yani Türkiye'nin saldırı altında olduğu, bir beka sorununun yaşadığı, bir sorununun yaşadığı argümanına sahip olmanız için ciddi anlamda bazı kanıtlara ihtiyacınız var. Ve o 2015-2017 arasındaki dönemde yaşanan saldırılar ciddi anlamda bizi bunu, bize bunu gösterdi. Ee, ve... Türkiye 2015'ten sonra ciddi anlamda bir milli güvenlik devletine dönüştü. Bunu da bu söylemek lazım. Yani bu son saldırıyla, önceki saldırıları mukayese etmek açısından söylüyorum bunu. Türkiye'nin dış politikası değişti Ruşen abi. Yani Türkiye ciddi anlamda bu yaşadığı beka meselesinden dolayı dış politika oryantasyonunu değiştirdi. Suriye politikası değişti Türkiye. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri değişti. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri değişti. Ve hepsinden önemlisi Türkiye'nin rejim şekli değişti. Yani parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildi. Ve başkanlık sistemi ciddi anlamda bir milli güvenlik tehdidine karşı istikrarlı bir hükümet kurma amacıyla önerildi. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ancak son saldırının hakikaten benim kafamda oluşturduğu bazı soru işaretleri var. Bunu söylemem gerekiyor. Yani bu seçimlerden önce yeniden bir olağanüstü hal yaratma hamlesimidir. Yoksa ciddi anlamda hükümetin içindeki aktörleri ayrı ayrı şaşırtan ve kim tarafından yapıldığı konusunda çok fazla emin olunamayan bir hadise midir? Bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü iki parametre var bunu söylerken. Birincisi... Ee, HDP ile AKP arasında son dönem yaşanan yakınlaşma ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bunu onay vermesi yaşanan terör saldırısının PYD veya PKK kaynaklı bir saldırı olmaması gerektiğini bana düşündürüyor. Çünkü eğer AKP HDP ile yakınlaştıysa ve buna MHP rıza göstermediyse, göstermemiş olsaydı öyle söyleyeyim. Bunu şöyle yorumlayabilirdik. Sistem içerisindeki bazı aktörler süreci sabote ediyor şeklinde yorumlayabilirdik. Fakat böyle bir şey de olmadı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı meşru bir siyasi parti olduğunu söyledi HDP'nin. Ve anayasa görüşmeleri kapsamında HDP ile görüşmenin mübah olduğunu vaz etti. Dolayısıyla böyle bir terör saldırısının yaşanan bir yakınlaşma sürecini sabote etme amacı içinde olan sistem içindeki aktörler tarafından yapılmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü hakikaten çok zamanlaması ilginç bir saldırı. Çünkü hem Devlet Bahçeli'nin onay verdiği hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin HDP ile görüştüğü ve sözlerini çok da geri almadıkları, yalanlamadıkları bir zaman dilimine denk geldi. İkincisi de bu yaşanan internet kısıtlaması meselesi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin interneti yavaşlattığı vakalara baktığımız zaman kendi inisiyatifi dışında olmadan veya kendi ikbaline hizmet etmiyor olan hadiselerden sonra interneti yasakladığını görüyoruz. Mesela IŞİD'in iki Türk askerini yaktığı gün, İnternet Türkiye'de yasaklandı. Çünkü bu mesele Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ihmaline zarar veriyordu. Fakat onun dışındaki saldırılarda yani milliyetçiliğin yükseldiği, bir kurbanın arandığı, dolayısıyla sürü psikolojisinin organize edildiği, bir av sürüsünün organize edildiği durumlarda internet serbest bırakıldı Türkiye'de. Dolayısıyla internetin kapatılması bana sorarsanız hükümetin de bu meselenin nereye evrileceğini tam kestirememesinin bir sonucuydu. O yüzden bu son saldırının daha önceki yaşanan saldırı dalgasıyla ve saldırı dalgasının sonuçlarıyla çok da fazla benzerlik arz etmediği kanaatindeyim. Naçizane. Çünkü öncesinde ortaya çıkan beka sorunu, istikrarsızlık duygusu, güçlü bir iradeye bağlanma hissiyatı Hükümet tarafından yani Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bir siyasi çıkara dönüştürülebilirdi. Bunu anlıyorum. Fakat şu anda yaşanan saldırı hakikaten çok gafil abladı. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çünkü HDP ile görüşme aşamasında. Bunu sadece AKP milletvekillerinin HDP'yi ziyareti bağlamında da söylemiyorum. Bir süredir Sabah Gazetesi'ni takip eden, ve bir süredir AKP içerisindeki Kürt kökenli milletvekillerinin tweetlerini ve beyanatlarını takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu gafil avlanmışlığın resmidir aslında. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın da bu görüşmelere cevaz verdiği bir dönemde yaşandı bu saldırı. Dolayısıyla hükümetin bu konuda e, hakikaten bir anlamda yeni hikaye üretmekte zorlandığı, sonuçlarının nereye varacağını, bu saldırının amacının ne olduğunu çok fazla kestiremediği, dolayısıyla panik içerisinde interneti kapattığı bir durum gözlemledim ben açık konuşmak gerekirse. O yüzden 2015-2017 arasındaki dönemle çok da mukayese etmemek gerektiğini düşünüyorum. Kendi içinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Saldırılardan sonra Süleyman Soylu'nun açıklamalarının bize bazı ipuçları verdiği kanaatindeyim. Süleyman Soylu can havliyle Amerika Birleşik Devletleri'ni bu saldırıdan sorumlu tuttu. Bu aslında çok ciddi bir söylem. Çünkü Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı ve başka bir egemen devleti... ...kendi ülkenizdeki terör saldırılarından sorumlu tutmak çok ciddi anlamda adım atmanızı gerektirecek bir meseledir. Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri'ni ülkenizde terör saldırısı yapmakla suçluyorsanız... ...bu aslında ciddi anlamda bir savaş sebebidir. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile iş tutan, işbirliği yapan, onlarla bir şekilde ilişki kuran her aktörü de kriminalleştirmenin Ama yolu bu açık. arada biliyorsun o açıklamanın bir gün
0: sonrasında CIA direktörü Rus mevkidaşıyla Ankara'da buluştu, Erdoğan
1: Endonezya'da Biden'la görüştü. İşte sorunun sorun ne kadar açık aslında, değil mi? Yani CIA ve Rus istihbaratını bir araya getiren muhtemelen Türk istihbaratı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşüyor ve taziyelerini kabul ediyor. Yani İçişleri Bakanı'nın beyanatı aslında sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni değil bu devlet ile ilişki kuran her aktörü de zan altında bırakıyor. Bu çok temel bir sorun. İkincisi yine İçişleri Bakanımızın Afrin ve İdlib vurgusu. Yani bu bölgeler Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı kontrolünde. Yani buradan Türkiye'ye geçişlerin bu iki kurumun kontrolünde olması lazım. Ve aslında bir anlamda saldırıyı açıklarken İçişleri Bakanlığı'nın zafiyetinden ziyade İçişleri Bakanlığı dışındaki iki kurumun zafiyetini vurgulamış oldum. Dolayısıyla bana sistem dışı bir aktörün sistemi rahatsız etmek için ya da sistemi şekillendirmek için yaptığı bir tetkiden ziyade henüz daha adı konulamamış sistem içi aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini belirlemek için belki adlandırılacak ya da kullanılacak bir saldırı olarak gözüküyor.
0: Evet çok ilginç bir noktada bırak bıraktı. Kemal o zaman sen de aynı şeyi sana da sormuş olayım. Önce 2015 Haziran-Kasım arasını hatırlatıp hatırlatmadığı meselesine Burak öyle olmadığını, yepyeni bir durum olduğunu
2: söylüyor. Sen ne dersin? Şimdi Burak'ın 2015'e benzemiyor kısmındaki argümanlarının çok büyük bir kısmına katılıyorum. Birkaç saptaması dışında onları işaret edeceğim ama ben başka bir cepheden 2015'e bekleyerek benzetmenin sakıncalarına değinecek. Şimdi Burak'ın bir aşamadan sonra işte 7 Haziran'dan sonra Türkiye'nin bir güvenlik devletine dönüştüğü tespitindeki bir şeye itirazım var. Türkiye zaten bir güvenlik devletiydi. O tarihten sonra güvenlik devleti olmadı. Güvenlik devleti refleksleriyle siyaset, ilişkisi arasında bir değişimden bahsedebiliriz ya da e, rejimin e, güvenlik devleti yüzünün yani bir tür hareketli paneller gibi Türk devletinin çeşitli yüzleri e, hareketli sahne e, dekoru gibi girer çıkarlar ama o, o o sahne hep kuruludur ve güvenlik devleti e, mekanizması e, öyle 7 Haziran'dan filan kurul sonra kurulmuş. Ve gelişmiş bir şey değil. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi Burak'ın söylediklerine katıldığım tarafları söyleyeyim. Birincisi en son bıraktığı noktada işte Süleyman ile sen de işaret ettin Erdoğan arasındaki fark meselesinde çok çarpıcı bir tablo var. Çünkü yani bir İçişleri Bakanı görev alanını ve siyasi pozisyonunu dikkate alırsak haddini aşarak bir değerlendirme yapıyor. Yani e, Türkiye adına, yani çünkü biz kabul etmiyoruz derken Türkiye devleti adına konuşarak bunu söylüyor. Yani ben kabul etmiyorum demiyor mesela. O zaman da bir bakan bunu nasıl söyler diyebiliriz belki ama biz bunu kabul etmiyoruz diye kuruyor cümleyi. Biz bu taziyeyi kabul etmiyoruz. Yani orada kendini devlet adına konuşur ve Burak'ın söylediği gibi dolayısıyla bu lafın arkasını da getirmek zorunda olan bir pozisyonda konuşuyor. Birincisi o mevkide değil. O mevkide olmadığı da hemen peşinden gelen adımlarla anlaşıldı. Yani Biden'la görüşen Erdoğan. Bir de bir Taziyelere teşekkür mesajı yayınlandı. Ben hatırlamıyorum, kaçırmış olabilirim. Ama daha önce böyle olaylarda bütün bayrakları dizerek, bütün bunlara teşekkür ediyoruz diye bir abul mesajı yayınlanmış mıydı bilmiyorum. Ama Amerikan bayrağının da yer aldığı bütün taziye... Kemal sözünü kesiyorum.
0: Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, sonra ABD.
2: Bayraktar'ın evet, sırasında evet, bulunuyor. Evet. Tabii, tabii. Evet, evet. yani şimdi bu, bu bir cevap. ya yani Bunun neresi? Şimdi Daha önce oldu mu oldu mu de çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum. Belki standart yapılan bir işlemdir. Ama en azından medyada bunun yer alma biçimine bir şey gösterildiğini kesinlikle görüyoruz. Dolayısıyla bu bir cevap. Dolayısıyla Burak'ın bıraktığı yerdeki bu işin hem yapılma yapılma kaynağı yapılma gerekçesi... Yapan unsurlar filanla ilgili tartışmaları hem de bunun kullanımı ile ilgili meselenin biraz o işte güvenlik devletinin iç koridorlarına dair tarafları olduğunu fazlasıyla düşündürüyor. Hatta bu böyle bir komplo teorisi filan değil. Bu konuştuğumuz mesele apaçık ortada yaşadığımız bir şey. İçişleri Bakanı çıktı Amerika'yı suçladı daha önce de böyle suçlamalar yapmıştı ama açıkça bir saldırının sonrasında o saldırıdan doğrudan sorumlu olduğunu iddia ederek çok yüksek bir Reaksiyonla bunu ortaya koydu ve daha önemlisi yine Bur'an söylediği gibi kaynak işaret etti orada tabii ki işte pdmde falan diyor ama Bur'an dikkat çektiği ayrıntı önemli yani PYD deyip genel olarak PYD, işte genel olarak terör örgütü falan demiyor. Bölge işaret ediyor ve orada başka göndermeler de var. Şimdi bir başka itiraz noktamı daha söyleyeyim e, Burak. Bu yakınlaşma, HDP ile yakınlaşma meselesi de biraz tartışmalı. Yani şimdi orada e, MHP'nin oranayı ve e, HDP ile yakınlaşma diye tarif edeceğimiz şeyin bir... E, Siyasi yakınlaşma ya da yeni bir ortak ya da yakın tavır arayışından başka bir içerik taşıdığını da düşünüyorum ben. Dolayısıyla o da aslında bu iş kadar tam olarak nereye oturduğu, kimin neyi, ne için ne kadar desteklediği son derece muğlak bir alan. Yani bence orada da net bir durum yok. Nasıl bu saldırıda net bir durum yoksa, Hani daha önce e, rahmetli mahir kaynağın e, akıl yürütme biçimiyle kim faydalandı, kim bundan e, niçin yaptı cevaplarını çok kolay veremediğimiz bir şeyse öbür tarafta yürüyen işte öyle. Ya evet tamam bak Kürt oyları lazım. Kürt oyları için bir tane e, mavi boncuk verildi. Hemen de bunun cevabı geldi. Tıkır tıkır orada bir şey işliyor. Böyle bir e, tezgah kuruldu demek için... E, Biraz erken davranmamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işin bu tarafı ama genel olarak buranın 2015'e yapısal olarak ve içeriği itibariyle pek benzemediği tespitine ve oradaki argümanlara büyük ölçüde katılıyorum. Ama ben bir başka cepheye geçerek bu 2015 benzetmesi meselesinden başka bir rahatsızlığı ifade etmek istiyorum. Haklı olarak herkesin aklına bu geliyor. Herkesin aklında bu var. Bunu son derece anlaşılır buluyorum. Çünkü böyle bir şeyi deneyimledi bu ülke. Ama aklımıza her gelenin doğrudan her türlü tartışmayı bağlayan bir mutlak gerçeklik gibi ifade edilmesi ve bunun kaçırılmaz bir kadere dönüştürülmesi son derece problemli siyaset. Yani bu tür her gelişme olduğunda bakın işte 2015, bakın işte 2015 şeyi bunu sayeden, refleks olarak, endişe olarak aklına getiren insanlar açısından değil ama politik bir takım aktörlerin de sürekli buna referans vermeleri. Bakın işte 2015, bakın işte 2015 referanslarıyla meseleye yaklaşmaları çok büyük. Kötü sonuçlar veriyor. İki türlü kötü sonuç veriyor. Birincisi bu her türlü bu tür saldırıda e, ezber olan bir şey var. Amacına ulaşamayacak. Kim yapmışsa amacına ulaşamayacak. Ya Sürekli aklınıza bunun büyüttüğü ve daha fazlasını çağıran bir endişeyi dillendirmeye başlarsanız aslında her kim amacı hangi amaçla yapmışsa o amaca katkı vermiş olur. Çünkü terör eyleminin temel amacı mevcut durumdaki şoku gelecek için bir korkuya çevirmektir.
1: Tabii. Tabii.
2: Olay ise bu işe yarar. Yani ne yaparsınız siz? Bu terör eyleminin yarattığı şoku büyütüp ileriye taşırsınız. Daha fazlasını çağıran ya da bekleyen bir iklimi var edersin. Bu bu son derece problemli bir şey. Yani bu cümleyi kuruyorsanız, amacına ulaşamayacak bunu yapanlar cümlesini kuruyorsanız, biraz buna uygun davranmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle siyasi rolleri olan insanlar açısından, evet işte iktidar, şimdi muhalefet için kolay bir argüman. İşte iktidar yine o Haziran-Kasım arasını, yaparak seçimi kazanmak istiyor cümlesi kolay bir cümle herkesin aklına gelen bir cümle zaten bunun böyle bir buluş değeri de yok ayrıca ama bunu sürekli tekrar etmek bunu yapacağını ve yaparsa da benzer bir sonuç alacağını ima etmek bu endişeyi büyütmek doğru bir tutum gibi gelmiyor bana sadece şey değil bunu taktik bir mesele olarak söylemiyorum yani yokmuş gibi yapalım işte Birlik beraberlik için içerisindeyiz, biz bunu şey yapıyoruz filan havası atmaya gerek yok. Ama ben bu endişenin artık sorunlu olduğunu da düşünüyorum. Yani biraz önce e, Buran anlattıklarına o yüzden de katıldım. Çünkü çok bir sürü benzemeyen tarafı var. Ama bu benzemezliklere rağmen kolay bir yol olarak bu benzetmenin fazla kullanıldığını, bunun da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu tarafıyla da e, sorumlu bir e, mesele var. Ayrıca terör eylemlerini yapanlar kadar, yapanların murad ettiği amaçlar yanında, o terör eyleminin sonrasında oluşan durumdan, çeşitli biçimde kullanımlar çıkartan çok sayıda çevre var. Ve aslında terör eylemi hamlelerini yapanlar, olası devam hamlelerini de öngörerek bazen yaparlar. Mesela 11 Eylül böyle bir saldırı. Yani 11 Eylül'den sonra Amerika'nın dünyada büyük bir e, dehşet ve şiddet rüzgarı estireceğini yapanlar bilmeden yapmadılar. Ama sonuçta bu eylemin sonrasında ondan e, mülhem çok kuvvetli dalgalar oluştu. Yani e, Burak biraz önce benim itirazıma rağmen söyledi Yani ya, 7 Haziran'dan sonra e, başka bir şey değişti ve aslında bir seriyle bir yola girildi. O yolun taşları bu şeylerle döşendi. Tıpkı işte dünyada da 11 Eylül'le Tabii. bugüne kadar geldiğimiz taşlar döşendi. Doğru. Ve bu olayda da görüyoruz ki hemen sonrasında, işte Süleyman söylediğinin Amerikası, şusu, busu, işte işaret ettiği noktalar, ondan sonra işte hızla servis edilen e, görüntüler. Mesela internet yasağı konusunda da e, Burak'a katılıyorum. Çünkü internet yasağı enformasyonu engellemek için değildi. Yani şey konusu da bilmiyorum. Yani katılıyorum, doğru olabilir. Hani bir şaşkınlık ve işin nereye gideceğini bilemedikleri için durdurmuş olabilirler ama... Asıl olarak reaksiyonlarla ilgili bir meseleydi. Bilgiyle ilgili bir mesele değildi. Çünkü bilgiyle ilgili meseleyi çok hızlı biçimde informe, yani kendileri şimdi onun ne kadar doğru olup olmadığı tartışılıyor ama yani yakalanma görüntülerinden ifadelere kadar her şey ilk 24 saat içinde servis edildi. Yani bu mesela Huken de sorumlu bir şey. Yani o ifadeler üstelik de bu hukuki gerekleri korumak ve uygulamakla sorumlu olanlar tarafından servis edildi. Yani normalde savcıların bu konuda ifadeleri yayınlayanlar hakkında soruşturma açacakken, bu ifadeleri bizzat servis edenler olduğunu gördü. Bu, bu kendi başına bir şey, bu, bu bir, bir, bir organizasyon ve bir sorumlu bir organizasyon. Bu yüzden... Ee, bu tür eylemler gerçekleştikten sonra kimin hangi yönde hareket etmeye çalıştığını e, bakarak sadece dediğim gibi Mahir Kaynağ'ın baktığı yerden kime faydası var diye değil. Çünkü birinci e, yapan kendi istediği faydanın dışarısında bu tür saldırılar ve bu tür eylemler kovum saçaklı sonuçlar doğururlar ve o saçaklarından çok farklı farklı aktörler farklı farklı e, hamlelere yöneldiler. Burada yine buraya katılarak söylüyorum şu anda 15, e, 2015'e e, benzemeyen taraflardan biri iktidarın bunu çok fazla bir güvenlik meselesi olarak köpürtme, yani Soylu'nun ilk çıkışı dışında evet. köpürtme gayreti içerisinde olmadığını görüyoruz. Hem evet. resmi aktörler açısından böyle, hem kamuoyu açısından böyle. Evet. Yani iktidar kamuoyu bunu köpürtmüyor. Ben bunu şeyle bağlamıyorum. Yani HDP'yle bir yakınlaşma var. O yüzden bu işe şey gelmesin meselesi değil. Bunun 2015'teki gibi sonuç vereceğiyle ilgili onların beklentileri muhalefettekilerin endişeleri kadar yüksek değil çünkü. Yani yeni bir dalganın onları yükselteceği fikrinde değiller. Bu konudaki inanç muhalefette daha güçlü. 2015'in aynısını yaparsa iktidar 2015 sonucunu alır endişesi muhalefet tarafında daha kuvvetli iktidar tarafında bu konudaki e, garantiye çok e, bel bağlanmadığı kanaatindeyim. Çünkü yani bu hem mevcut koşullar açısından böyle hem de artık bu meselenin algılanışı açısından da biraz farklı bir e, zemine oturdu. K-
0: Kemal ee, istersen bu ikinci turda Bundan sonrası üzerine konuştuğumuzda bırak e, bu yerden devam edersin.
2: Tamam Tam da... ya zaten benim, e, ben evet. de e, bitirmiştim ee, Yani benim ta- söylediğim şey benzemiyor. Zaten benzetmek de pek hayırlı bir iş değil. Benzetmeye çalışmaya da e, fazla lüzum yok fikrindeyim. Ayşe sen ne diyorsun? O ilk turun
0: tartışmasını gördün. Yani ne hissediyoruz, ne düşündük? Nasıl baktık? Sonra tabii bir yıl bilgiler vesaireler aktı. E, hı hı. Kimisi doğru, kimisi şüphe uyandırıcı vesaire. Daha da akacak. Şu anda ifadeler alınıyor. E, yarında ifadeleri görürüz herhalde. Özellikle e, suçlanan kadının ifadelerini vesaire. E, ama şu haliyle e, sen ne hissediyorsun? E,
3: çok üzgünüm. E, hakikaten e, her şeyin ötesinde e, yani ne kadar alışmamız gerektiği söylense de alışılabilecek bir şey değil bu. Ee, cidden çok yaralayıcı ve e, çok e, insanın toprağa, e, üzerine bastığı toprağa e, ayağının altından alan bir şey. O yüzden e, üzgünüm gerçekten e, ve ölenlere rahmet diliyorum. Yaralananlar umarım bir an önce iyileşirler. E, ben Benim ilk aklıma gelen şey o gün... E, şey başladı hani bunlar genel seçim e, sürecine başladılar değildi. Benim ilk aklıma gelen şey o gün e, İçişleri Bakanının İçişleri Bakanının ama idlib olmasıydı. Yani e, ben açıkçası ilk tepkimi ilk beş dakika içerisinde falan e, dört buçuk gibi falan e, haberdar oldum bir şeyle meşguldüm dört buçuk gibi haberdar oldum 4.35 gibi şey düşünüyordum. Ya bu, bu iş böyle bir misilleme mi acaba? Çünkü İdlib neresi diye bakarsanız eğer hani e, birazcık neden böyle düşündüğümü de e, anlarsınız zannediyorum. Çünkü birçok bir cihatçı örgütün kapışma alanı ve Türkiye oraya bir nizam vermeye ve bu nedenle de bazılarını o cihatçı örgütlerin bazılarını e, denklemden çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, orada bir mesele var ve bunun bir misilleme Olabileceğini düşündüm açıkçası. Sonra işte şeyin saldırganın Afrin'den Türkiye'ye geldiği söylendi. O zaman benim hissiyatım güçlendi bununla ilgili. Çünkü Afrin Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye'nin ve o cihatçı örgütlerin bazılarının kontrolünde olan bir bölge. Dolayısıyla dedim ki böyle bir durum var herhalde vesaire falan. Sonra açıkçası daha da güçlendiren bir şey oldu e, bu hissiyatım. Ama hissiyat diyorum, şüphe. Şimdi bu şüpheler hakkında birazdan da bir şey söyleyeceğim. Kendimi de e, şüpheli duruma getiren bir şey söyleyeceğim. Sonra aklıma başka bir şey daha geldi. şey e, olunca, hani bu kadar hızlı bir şekilde servis edilince bütün bilgiler. Yani bir senaryo üretildi orada, şeyle ilgili, bütün bir saldırıyla ilgili, saldırı süreciyle ilgili. Biz böyle aşağı yukarı 2-3 saat sonra... Zaten bir saat sonra saldırganın yakalandığını öğrendik. 2-3 saat sonra saldırının ne şekilde yapıldığını artık biliyorduk. Kimin nereden geldiğini biliyorduk. Gece yarısı gibi kimlerin kimlere yardım ettiği vesaire sayılan bile ortaya çıktı. Bu kadar hızlı olması bana burada bizim inandırılmamız, inan, inanmamız beklenen bir bir şey var ve hani bu bu, bu şey o yüzden bu kadar hızlı ve ısrarla tekrarlanıyor diye düşünmeye başladım. Sonra arada e, şu da biraz hissiyatımı güçlendirdi. Takım ismini e, vermeyen devlet yetkilileri, üst düzey devlet yetkilileri işit ihtimalinde bertaraf etmiyoruz, onu daha hesaba katıyoruz dediler ama isimlerini de söylemediler bir taraftan. Belki isimlerini söylemedikleri için daha da bir geçerli oldular bilemiyorum. Yani isimleri söylenenler bir şey söylüyordu vesaire falan. Dolayısıyla ben bu işin Böyle 7 Haziran sonrasında 7 Haziran bir Kasım arasındakine benzer bir şey olduğu fikrine hiç kapılmadım. Öyle bir şey olduğunu düşünmedim çünkü hem şey ne derler, hikaye ve hikayenin aktörleri bize sunulan hikaye ayrı o hikayenin içerisindeki aktörlerin o hikayeyle uyumlu olmaması ayrı bir de dediğim gibi o şeyler hani bir, bir takım bilgiler isimler işte değil yalanlamalar vesaire sürekli şeyin içerisinden emniyetin içerisinden de bir türlü bir bilgi akışı var ve o bilgi akışı içerisinde tutarsızlıklar da var yani bir şey geliyor ardından başka bir haber geliyor önceki haberi değilliyor ama önceki haberin üzerine eklendiği senaryoda bir şekilde bir ısrar da var sürekli bir ısrar da var dolayısıyla bu kadar ısrarlı olması bile bu şeyin bu hikayenin bu kadar ısrarla tekrarlanması bile benim bundan şüphe etmeme sebep oldu hala bilmiyorum ee, ve bu bilmeme durumu e, ya hiç, hiçbir hikayeyi ne PKK'nın biz yapmadık hikayesini satın alıyorum şu anda. Ne şeyin e, e, Soylu'nun söylediği işte Amerika'nın desteklediği PKK yaptı bunu. O yüzden işte Amerikalıların e, taziyelerinde kabul etmiyoruz e, dediği yeri e, satın alıyorum. Hiçbirini satın almıyorum ve ben bu nedenle Bu işin öyle pek planlı programlı devletin planladığı programladığı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Olmadığını da düşünmüyorum. Olmadığını şu yüzden düşünmüyorum. Şimdi... Ee, biz hep AKP'yi şey gibi düşünüyoruz. Yani bir şey planlıyor, kafasına koyuyor ve işte e, ne gerekiyorsa onu yapıyormuş gibi. Böyle biraz onu omnipotent bir e, irade, siyasi irade gibi gören bir tarafımız var. Ben bir süredir AKP'nin özellikle 2019'dan beri AKP'nin işte böyle davranmadığını, biraz topları gelişine salladığını e, düşünüyorum. Şu anda da bence şeyin hesabını yapıyorlar. 2015'te yaptığımızda benzer... E, e, bir şeye, ne derler onun adına, bir um, havaya, yarattığımıza benzer bir atmosfer yaratmaya... İhtiyacımız var mı, bu bizim işimize yarar mı, yaramaz mı diye düşünüyor olabilirler bu vesileyle. Fakat bu dediğim gibi şeyden bağımsız bir şey. Yani bize anlatılan, ısrarla anlatılan ama içinde bir hayli de delikleri olan senaryodan bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Evet. Onlar şu anda hani bu bizim ne işimize yarayacak diye bakabilirler. AKP'nin pragmatizmi öyle bir şey çünkü bu bizim ne işimize yarayacak, bu bizim ne işimize yarayacak. Ama bir süredir bunu planlı programda yapmıyorlar da önlerine çıkan, mevzuları biraz değerlendirerek yapıyorlar. dolayısıyla ben dediğim gibi yani 2015'in eee tekrarı mı? Bence hayır. tekrarı olacak mı? Bence bunu bir değerlendirecekler. Kemal'in söylediği şey hani bu bunu böyle söylemek şeyin işine yarar mı? Muhalefetin işine yarar mı? Bence yaramaz. Yani neden nedenini de şöyle söyleyeyim. Şimdi şeyin sonrasında saldırının sonrasında internetin kesilmesi o e, bilgilerin birbirleriyle çelişen bilgilerin kimisinin hani resmi bilgi olarak kimisinin resmi makamların içerisinden sızma olarak bo- üzerimize boca edilmesi internetin kesilmesinin de şu işe yaraması esasında biz size bilgileri vereceğiz siz birbirinizle mümkünse konuşmayın ve haberleşmeyin e, demek anlamına gelen bir şekilde şey yapılması kesintiye uğratılması vesaire bana şunu düşündürdü yani yaratacağı etkiyi saldırının yaratacağı etkiyi azaltmak yerine artırıyor bütün bu şeyler hani bu çelişkili haberlerde internetin kesilmesi de işte durup dururken oradaki saldırının neredeyse sorumlusu olarak oradaki bankların gösterilmesi de birdenbire bunu bir siyasi argümana dönüştürmesi de iktidarın şey yapmıyor yani mevzuyu iktidarın işine yarayacak bir şekilde de yapılandırmıyor aslında sadece bir de tetiş kelimesi vardır biliyorsunuz terörün yanında sık sık kullanılır sadece bu eylemin yarattığı terör duygusu şok duygusunu neredeyse uzatılmış bir tetişe dönüştürmeye yarıyor gibi nitekim şeyden hani internetin açılmasından, serbest bırakılmasından sonra insanların biraz daha birbirleriyle konuşabilmeleri falan içlerini rahatlattı. Ama o arada o gece yani internetin az olduğu gece ben kaç arkadaşımdan ya sen bir bakar mısın ne oluyor mesajını aldım. Kendileri göremedikleri için internet desteği alamadıkları için. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bu sefer böyle bir Hani güvenlik devletinden falan bahsettik ya az önce Kemal'e katılıyorum o konuda. Güvenlik devleti yeni bir şey değil. Kendisini devletin başka bir şey olma ihtimaline karşı kurgulamış ve devam ettirmiş bir şey. Herhalde Ayyuka'da şeyde çıktı, 1980'de çıktı. Sonra şimdi bizim gördüğümüz şeyin biraz bu hani... Ayuka çıktığı 1980'den sonra giderek zayıflayan, giderek meşruiyetini yitiren, giderek geçerliğini ve aslında egzekütür gücünü de yani idare edici gücünü de yitiren bir güvenlik devletinin esasında sapır sapır dökülmeye başladığı bir süreç olarak göründüğünü düşündüm açıkçası hem Burak hem Kemal'i dinlerken. Çünkü başlangıçta söyledim de düşündüğümü yani işte İdlib'de İçişleri Bakanı bir İçişleri Bakanı'nın benim aklıma şu geldi yani oraya gönderecek başka kimse mi yoktu? Yani İçişleri Bakanı kadar yanlış biri olamaz. İdlib'e bir yabancı toprağına, sonuçta komşu ülkenin toprağına bir işte şey konuk projesi yapıyorsun, biriket o da geçici konut projesi yapıyorsun. Orayı açmaya İçişleri Bakanını gönderiyorsun. Ya yani daha yanlış bir şey olamaz. Daha yanlış bir hikaye olamaz. Orada devam ederken burada böyle bir e, patlama oluyor. Onun hakkındaki şey hikayesi Devletin Yazdığı Hikaye, İçişleri Bakanlığı'nın yazdığı hikaye. Gene emniyetin çeşitli kaynaklarından gelmiş bir takım küçük küçük bilgilerle, sızıntılarla deliniyor. Bu arada kimse oraya inanmadığı için herkes sürekli senaryolar üretiyor ve bu senaryolar üretme hali şeyi, korkuyu daha da büyütüyor. Bu kontrol altında olan bir korku değil kontrol altına alınabilecek türde bir korkuya da benzemiyor. Ve işin daha da enteresan tarafı ne o güvenlik devletinin ne de o güvenlik devletinin direksiyonunda gibi görünen AKP'nin bu korkuyu bir şeye dönüştürme gücü kalmışa da benzemiyor. Benim ortada gördüğüm manzara bu. Muhalefet kısmını hani diyorum ki sonra konuşuruz ama şu kadarcına söyleyeyim. Asıl beni şaşırtan şey, bütün bu boşlukların hikayelerdeki hikayedeki bütün bu boşlukların bugün gene dinledim işte şeyleri muhalefet liderlerinin açıklamalarını vesaire falan neredeyse hani sıradan bir haymiş gibi algılanması yani devletteki bu boşluğun devletin inandırıcılığını inandırıcılığını kaybetmesi ne demek devletin meşruiyetini esasında o kadar hızla ve görünür bir şekilde kaybettiğinin bir olayda ortaya çıkması halini hiç dert etmemeleri ve işte terörü kınayarak bu iş hatta oldu daha korkunç bir şey yaptı mevzuyu şeye hani göç politikasının olmamasına bağladı bence hani en son konuşulacak şeylerden bir tanesi belki de o çünkü daha önemli bir şey var burada devletin bir saldırı anını anından sonra yaşananları öncesini e, görememiş ve e, bilememiş olması. Bu şeyden hani gene başladılardan daha korkunç bir durum. Hani gene e, bu terör hikayesini bir seçim argümanı olarak bir güvenlik devleti e, şeysini, beka meselesini bir seçim argümanı, bir propaganda aracı olarak kullanacaklar demekten daha etkili olacak bir şey. Mesela bunu hiç Görmemesi e, neredeyse. Neyse ben de bitireyim. E, dediğim gibi e, benim gördüğüm şey hiç de öyle AKP'nin planlı programlı yaptığı e, bir şey gibi değil. Dolayısıyla 2015'i hatırlatan bir şey bence hiç değil. E, 2015'i bir şey, o konuda Kemal'e katılıyorum. 2015'i hatırlattığını söylemenin özellikle muhalefeti ve hani şu içinde bulunduğumuz ortama Herhangi bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Düşünecek daha çok daha büyük mevzular var. Bu hikayenin yani sadece saldırının değil, saldırı sonrasının nasıl idare edildiği, o sen senaryonun nasıl yazıldığı, nasıl ısrarla satılmaya çalışıldığı, nasıl bir hızla ve bunun ortaya çıkardığı, şüphenin ortaya koyduğu daha derin ve daha geniş bir problem var. O onu kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: Evet çok teşekkürler Ayşe. İkinci turda biraz ileriye bakalım. Şimdi geçmişe yönelik değerlendirmeler yaptık ve bugün ve yarın içinde herkes bir şeyler söyledi ama özellikle muhalefetle ilgili de yani bunun 2015 göndermesi yapmak muhalefet için akıl karı değil gibi bir mutabakat da oluştu gördüğüm kadarıyla. Peki bundan sonra ne olabilir ve ne yapmalı? Nasıl bir duruş sergilemeli? Tabii ki terörle mücadele etmek devletin görevi. Muhalefet kalkıp istihbarat toplayıp yeni bombaları engelleyecek falan hali yok muhakkak. Ama olayın özellikle toplumsal ayağını, seçimle olan ilişkisini de göz önünde tutması gerekiyor. Ne dersin Burak? Bundan sonrası için neler görüyorsun? Ee, neler umuyorsun, neler seni ürkütüyor? Tabii şimdi
1: bu terör saldırılarının muhalefet açısından bir anlamı var. Çünkü 2015-2017 arasındaki döneme baktığımız zaman Hendek Savaşları saçmalığı dahil sonrasında PKK ve ilintili örgütlerin yaptığı faaliyetler muhalefetin genel itibariyle HDP seçmeniyle yakınlaşmasını önleyen gelişmeler oldu. Yani siyasette %10'luk 11'lik bir kara delik oluşturduğumuz ve e, bu mesele yani bu terör saldırıları e, muhalefet partilerinin meşru zeminde kalma amacıyla genel itibariyle ne Kürt sorunundan bahsedebildiği ne de HDP'li işi kurabildiği bir zemin ortaya çıkarttı. Yani hatırlayın bugün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına Cumhuriyet Halk Partisi evet dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu evet dedi ve buna evet derken de asıl kaygısı konu referanduma götürülürse ezici bir çoğunlukla geçeceği için mecliste en azından çok fazla nümayiş olmadan bu işin halledilmesiydi. O yüzden bu terör saldırılarının aslında böyle bir boyutu var. Ve terörün meşru Kürt siyasetini boğmak gibi de bir amacı var yani. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani bugün çözüm sürecinde nasıl PKK muhatap alındıysa ve Kürt toplumunun meşru temsilcisi olarak, tek temsilcisi olarak kabul edildiyse aslında çatışma döneminde de genel itibariyle birçok şey tersine dönmüş gibi gözükse de neticede siyasi harekete yani HDP'ye alan açmaması açısından benzer özellikler gösteriyor. Bunu söylemek lazım. Ve biz neticede siyasi, meşru bir Kürt hareketini PKK'dan bağımsız olarak bir türlü göremiyoruz. Yani Çözüm sürecinde de HDP'nin kurumlandığı yer aslında PKK'nın hükümetle olan ilişkisini düzenleyen, yürüten, organize eden bir e, posta organizasyonu gibiydi. Terör saldırıları başladıktan sonra da HDP'nin ciddi anlamda siyaset yapma alanı daraldı. HDP'nin siyaset yapma alanı daralınca da diğer muhalefet partilerinin hükümeti devirmek için, hükümeti mağlup edebilmek için HDP ile bir arada olma zorunluluğu hayatın gerçekleriyle çok fazla uyuşmadı. Çünkü HDP ile yakınlaştığınız zaman o biraz önce bahsettiğim güvenlik devleti sizi, Yasalarla olmasa bile en azından söylemsel olarak, medya üzerindeki gücünü kullanarak kriminalize etmek için seferber oldu. O yüzden bu tip saldırıların hakikaten aslında muhalefet açısından önemi bu. Acaba e, halkların demokratik partisi kriminalize olacak mı olmayacak mı? Yani e, birçok e, muhalefin düşündüğü şey bu. Çünkü HDP'nin desteği olmadan... Bu seçimi kazanmanın mümkün olmadığını, en azından HDP seçmenin desteği olmadan bu seçimi kazanmanın mümkün olmadığını herkes biliyor. Ve tekrar Kürt hareketini, Kürt siyasal meselesini öyle söyleyelim, temsil eden, onu bir şekilde ifade eden, Tek yöntemin terör olması, şiddet olması ve PKK olması, tek aktöründe PKK olması, muhalefetin bir anlamda zayıflaması anlamına geliyor. E bu açıdan ben aslında bu eylemin zamanlamasını da ilginç buluyorum açıkçası. Çünkü HDP'nin meşrulaştığı, geçtiğimiz hafta boyunca birçok yorumcunun, birçok akademisyenin, birçok gazetecinin MHP'nin bile HDP'yi meşru aktör kabul etmesi üzerine yorum yaptığı bir dönemde bu eylemin gerçekleşmesi açıkçası muhalefet açısından avantajlı bir durumda oluyor. Çünkü aksi takdirde yani bu eylem kabul edelim ki 20 gün önce olsaydı ya da bir ay önce olsaydı Süleyman Solu çıkıp bunu PYD, PKK, Amerika falan yaptı deseydi muhalefetin HDP ile olan ilişkileri oldukça sarsılacaktı. Ya bunu dürüstçe söylemek gerekiyor. O yüzden terör meselesinin yani PKK'nın ortaya çıkması, PKK'nın gündemi belirlemesi, PKK'nın bir anlamda var olan Kürt siyasetinin huzursuzluğunu temsil ederken tekel olduğunu iddia etmesi, açıkçası meşru Kürt siyasetini de boğan bir hadise, sadece meşru Kürt siyasetini zora sokmuyor, aynı zamanda bu siyasetle ilişki içerisinde olmaya hevesli muhalefet aktörlerini de zora sokuyor. Bunda söylemek lazım. O yüzden muhalefetin hani bu tip saldırılardan rahatsız olması, tedirgin olması aslında son derece bana sorarsanız doğal. Yani bu meseleyi zaten bizim açımızdan biraz komplike kılan şey şu. Biraz önce Kemal abi söyledi galiba hükümetin bağlı hükümete bağlı olan ajanslar. Sosyal medya yapılanmaları, gazeteciler bu meseleyi köpürtmediler. Yani bunu bunu söyleyelim. Bu mesele daha fazla köpürtülebilinirdi. Bundan bir ay önce yapılsaydı, iki ay önce yapılsaydı bu mesele çok köpürtülürdü. Biz bu kadar detaya hakim olamazdık. Devletin söylediği bilgileri kabul ederdik. Devletin oluşturduğu hikayeyi devlet derken tırnak içerisinde kullanıyorum. Devlet adına konuşan yetkililerin söylediği hikayeyi kabul ederdik. Ve bir şekilde ilerlerdik. Şu anda bu hikaye çok zayıf. Yani ortaya, ortada bir hikaye oluşmadığı için muhalefet çok rahat aslında. Yani eğer e, mesele ciddi anlamda böyle bir dönemde yaşanmasaydı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin HDP ile ilişki kurduğu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP ile ilişki kurmanın normal olduğunu onayladığı bir dönemde yaşanmasaydı ciddi anlamda çok büyük bir kalabalık, çok büyük bir gürültü muhalefetin üzerine doğru yürüyor olurdu. O açıdan muhalefet bir anlamda HDP ile HDP seçmeniyle öyle söyleyelim işbirliği yapmak zorunda olan muhalefet aslında bu terör saldırısının şu dönemde yaşanmasından dolayı oldukça şanslı. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu eylemden sonra kabul edelim ki hükümet bir hikaye oluşturamadı. Ve bu tip hükümetlerin en önemli özelliği bir hikaye oluşturmalarıdır. Kusursuz hikayeler oluştururlar. Bütün parçalar bir puzzle'ın parçaları gibi birbirinin içine geçer, yerli yerine oturur ve kusursuz bir hikaye oluşur. Fakat bu sefer bu hikaye oluşmadı. Bir takım sebeplerden dolayı. Konjonktür icabıyla ya da sistem içerisindeki aktörlerin birbirleri rekabetinden dolayı. Dolayısıyla muhalefetin aslında... Bu terör saldırısını en az zayiatla atlattığı kanaatindeyim. Yani biz bugün veya dün grup konuşmalarında CHP'nin ve İyi Parti'nin büyük bir milliyetçilik şovu yaptığına ta, e, tanık olabilirdik. Buna gerek kalmadı. Buna gerek kalmadı. Bunu söylemek gerekiyor. E, muhalefet açısından tabii zor bir süre. Çünkü e, yani HDP meselesi ya da Kürt sorunu meselesi, aslında seçimler yaklaştıkça kendisini dayatıyor. Fakat orada da kendi içinde problemler yaşayan, birbirleriyle rekabet eden aktörler var. Bu çok doğal. Yani CHP'nin içerisinde de var, İyi Parti'nin içerisinde de var. Bu çok doğal. Bunları birbirleriyle ayrıştırarak gidebilirler. Veyahut parti bürokrasilerini bu Robert Michels'in, bürokrasinin Tunç Kanunu'nu anlattığı siyasi partiler ve kendi işlerindeki oligarşileri anlattığı kitabından mülhem söylüyorum. Parti mekanizmalarını tamamıyla bypass ederek doğrudan halka seslenebildikleri bir yöntem izleyebilirler. Yani burada iki tane farklı yöntemleri var. Ya parti elitlerini muhatap alacaklar veyahut doğrudan seçmenleri muhatap alacaklar. Parti elitlerini muhatap alarak bir pazarlık yapacaklar ve onların seçmenleri ikna edebileceklerini düşünecekler veyahut bir outsider dediğimiz dışarıdan gelen daha popüler bir aday bütün parti tabanlarını toplayıp kendi arkasında sürükleyecek. Şimdi bu, bu iki ihtimal arasında gidip geliyor muhalefet. Bu tip terör saldırıları aslında hakikaten bütün muhalif aktörleri bir tepki vermeye zorladığı için herhangi bir aktörü ister elitlerle muhatap olsun ister halkın oyuna talip olsun ya da halka doğrudan korusun onu bir tepki vermeye zorluyor. Şu anda farkındaysanız muhalefetin tepki vermek gibi bir zorunluluğu yok. Yani Türkiye muhalefetinin bu saldırıya halkın taziyesini paylaşmak halkın üzüntüsünü paylaşmak veyahut devleti ciddiyete davet etmek dışında vermesi gereken bir tepki yok. Ne kadar milliyetçi olduklarını, hükümetle ne kadar aynı düşündüklerini söylemek gibi bir zorunlulukları yok. Niçin yok? Çünkü hükümet bir hikaye oluşturamadı bu meselede. Bu oluşmayan hükmün hikaye muhalefet aktörlerine hakikaten çok önemli bir oynama alanı yarattı. Bu haftaki grup konuşmaları CHP'nin de HDP'nin de İYİ Parti'nin Parti'nde çok rahat geçti. Onu söyleyebilirim size. Bu
0: kadar. Evet Kemal sen katılıyor musun? Muhalefet nispeten daha rahat mı yoksa e, önünde bu terör saldırısı ve belki de devam etme ihtimalini de tabii ki akılda tutarak
2: Şimdi şuradan başlayayım, biraz geriye giderek başlayayım. Şimdi bir kere bu e, iktidarın çok planlı ve sonrasını, kendisini, sonrasını iyi organize ettiği ve e, iyi de e, kullanabildiği bir e, güvenlik e, endişesi meselesini seçimin ana kozu yapıp yapmayacağıyla ilgili İlk e, bakacağımız yer değil çünkü bundan önce e, başka bir olay daha oldu Mersin'de, T.C'de ve üstelik üstlenilen o zaman e, yapanın da üstlendiği ve doğrudan işte bir e, polis merkezine işte e, polisevi ne yapılan bir saldırı vardı. Ama mesela onun sonrasında da şimdi bugün görmediğini e, görmediğimizi benim de söylediğim, Hurağan da söylediği e, gibi e, çok köpürtmediklerini e, gördük kümet çevresinin o olayı da çok büyütmediler. O zaman da büyük yani böyle bir birdenbire bire bir dalgaya e, dönüştürme hamlesi yapmadı. Şimdi bunu da bir not olarak koymamız lazım. Bu ilk şey değil. Yani o yüzden ben bu şeyi biraz e, aklı olarak Burak bir zaman e, örtüşmesi e, koyuyor ama mesela hani HDP ziyaret yoktu o zaman. Tam tersine daha sert e, bir e, atmosfer vardı. İkinci şey bu Bahçeli'nin desteği meselesi. Şimdi Bahçeli'nin... HDP ile görüşülmesine, HDP'nin meşrulaştırılmasına onay vermesi meselesini de gene geriye giderek başka bir şeyle açıklayacağım. HDP'nin meşru görülmesi meselesi Bahçeli açısından ve MHP açısından yeni değil. Çünkü bunu daha önce bu oturumlarda defalarca konuştuk. 2015'te, 2015'te üstelik, 2015'in başında, ee, bir yasa teklifi, iç güvenlik yasası görüşmeleri sırasında MHP ile HDP mecliste işbirliği yaptı. Onun öncesinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda MHP'nin önerisiyle eşit temsille HDP yer aldı. Dolayısıyla HDP'yi meşru gösteren bir eyleme onay vermesi Bahçeli'nin daha kolay. Ama Bahçeli'nin geçmişte ...çok daha riskli başka bir meşruiyete onay verdiğini hatırlayalım. Öcalan mektubuna onay verdi. Tabii. Yani meclisteki bir partiniyle görüşmeye onay vermesine... ...büyük bir anlam yüklüyoruz da... E ...Bahçeli daha önce... ...hiç de böyle bir anayasal meşruiyeti olmayan... ...bir ilişkiye onay verdi. Ve o onayı vermesi... O zaman da iddia edildiği gibi yeni bir açılım süreci lafları dolaşmasına rağmen hiç de açılımla sonuçlanmadı. Tam tersine acayip bir taarruzla HDP'nin kapatılması talebine giden yolun başında yapıldı. Yani seçim öncesinde 2019'da Öcalan mektubuna onay veren Bahçeli seçimden sonra HDP'nin kapatılmasını, kapatmayan anayasa, gerekirse onu kapatmayan anayasa mahkemesinin kapatılmasını talep ediyor. Yani dolayısıyla Bahçeli'nin onayının bir uzlaşma zeminine kapı açtığı varsayımı her eylemiyle fazla doğrulanmıyor. O yüzden bu tür bir e, zaman denkliğini e, aceleci yorumlamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim bu hadisedeki şeye, e, karmaşaya. Bence bu hadisedeki karmaşa, yani buran söylediğine katılıyorum, bir hikaye kurulamadı, bu yüzden bunu köpürtmediler filan ama hikaye, durum oluştuktan sonra becerilemeyen şeyle ilgili değil. Bence zaten bu hikayenin sahibi bizim... ...hikaye kurmasını beklediğimiz kişi olmayabilir. Ya Hiç da çevre değil, olmayabilir. Değil, değil. Dolayısıyla yani... ...aradığımız faille... ...sonuç arasında bir... ...bağlantısızlık var. Bunu da dikkate almamız gerekir. Değerlendirme yaparken. Dolayısıyla bu biraz katmanlı ve... ...karışık bir mevzu. Ama tekrar başa dönersek... ...şimdi senin sorundaki yani... Bundan çıkan sonuç ve bu sonucu nasıl kullanabilirler meselesine gelince, mesela iki tane noktaya ben de biraz farklı olarak değinmek istiyorum. Şimdi bu HDP ile görüşme meselesi, evet muhalefette bir kapı açmıştı. Ama bu kapıdan doğru tarafa geçmediler. Tam da tersine o açılan meşruiyet alanı değil, Tam tersine geçip daha önce iktidarın söylediği şeyi bizi suçluyordun, bizi suçladığın şeyi şimdi sen yapıyorsun. Yani o suçlanmaya uygun bir şeymiş reaksiyonunu verdiler. Şimdi başörtüsü meselesinde hani Kılıçdaroğlu'na tuzağa düştü şey yapılıyor ya başörtüsü çıkışı yaptı, anayasayla pat diye Erdoğan karşılık verdi onun tuzağına düştü. Ben açıkçası HDP görüşmesiyle muhalefete benzer bir, muhalefetin de bir kısmına benzer bir tuzak açıldığını, o tuzak kapısından da birilerinin uçarak içeri girdiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu anda ne oldu, resim nasıl oluştu? HDP'nin meşruiyetini zımnen bir takım açıklamalar falan olsa da, İktidarın suçlamaları sayesinde zımnen HDP'ye daha yakın duran, HDP ile birlikte bir mesafe alabileceğini varsayan muhalefet tam tersi iddiayı iktidar için kullanarak aslında iktidarın HDP'yi tamamen muhalefete teslim etmiş olması tablosunu değiştirdi. bozdu. Neydi daha önceki tablo? Aslında daha önce seninle bu haftaya bakışta konuştuk ya Kemalizm meselesini. İktidar Kemalizm'in ya da Mustafa Kemal'in sadece muhalefet tarafından kullanılabilir bir sembol haline gelmesini istemediği için bundan bir oy filan devşireceği için değil ama sembolleri ve bir takım çevreleri isim olarak karşı tarafa bırakma görüntüsünden çıkacak iki tane önemli adım attı. Birisi uyduruk 2-3 transfer ve birkaç videoyla sanki Mustafa Kemal de bizimdir çıkışı yaptı. İkincisi HDP'ye heyet gönderdi. İkisi de aslında sizin olduğunu sandığınız şeyi size bırakmayan ve sizi aslında tersi bir e, iddiayla kendinizi sıkıntıya sokacak e, açmazlara itti muhalefet. Ve bunun bir blok olarak böyle davranıldığını düşünmüyorum ama zaten buna teşne olan bir takım insanların zaten hemen gördük. Bir süredir suskunluğa kapılmış ya da kenarda duranların hemen tekrar bol bol konuşmaya başladıklarını, o konuşma imkanının peşine Başka şeyler de ekleyerek e, gündemde yer almaya başladıklarını gördüm. Bence işin böyle bir tarafı var. Şimdi Burak'ın genel değerlendirmesine çok itirazım yok. Evet, muhalefetin önüne iktidarın bu alanı, bu güvenlik alanını, işte terör, merör falan işlerini kullanarak domine etme, orayı yönetmek ve muhalefeti buradan sıkıştırma meselesi açısından eli zayıflamış durumda. Ama buna karşılık politik alanda işte HDP'ye heyet gidip onunla meşrulaştırdı dediği anda muhalefetin tavrıyla bak işte HDP'yle de AKP yakınlaştı e, yorumu yapmanın da bence en az bu kadar bir e, problem üretebileceğini düşünüyorum. Şimdi iki, türlü düşün, i̇ki türlü sonuç çıkartıyor. Şimdi bir kere HDP'liler açısından iktidarla hiç de yakın olmayan öldükçe kalabalık bir HDP'li açısından. Bir, kendilerinin meşruluğuyla ilgili tartışmaya katılan bir takım muhalefet aktörlerini görüyor olmaları. İkinci şey de kendilerinin muhalefet tarafında zayıf ve aslında e, ne denir zayıf halka ya da e, güvenilmez aktör olarak etiketlenmesini görüyor. Böyle bir sonuç çıkıyor. Ve bu bence sorumlu bir şey. Şimdi bir fırsat olduğu kısmı doğru ama bu fırsatı doğru kullanılacağı kısmındaki güven meselesinde ben <gülüyor> Burak kadar iyimser değilim. Onu söyleyeyim. Ee, fırsat konusunda katılıyorum ama bu fırsatı da galiba iyi kullanıyorlar. Grup toplantıları beni kesmiyor. Grup toplantılarının öncesindeki bazı açıklamalar çünkü ele gelmiş fırsatı kötü kullanan e, tutumları da e, bize gösterdi. Yani bunu hatırlıyorsan zaten en son katıldığım galiba e, adını koyalım da bunu konuşmuştuk. Bu olasılığı hani anayasa değişikliği gelirse ne olur bilmem ne HDP'den destek ister mi şey e, iktidar filan. Şey dediğimi hatırlıyorum orada. Yani eğer bunu iktidarı kıstırmanın bir şeyi olarak kullanırsa muhalefet çok yanlış yapar. Döndü dolaştı. Biraz onu yaptılar yani. Tamam. Hadi işte bakın siz de yaptınız. Bu böyle şeye döndürdüler yani işi. Hani Fetullah Gülen'e kim gitti meselesine e, döndürdüler. Ben e, bu açıdan iyi politik fırsatlarım... E, Kötü küçük taktiklerle heba e, edilebilme riskini e, görüyorum. Bu tür karmaşık alanlar iktidar içinde böyle e, riskler taşıyor. Birinci tuturda konuştuğumuz gibi. Çünkü iktidar içerisindeki pek çok aktörün de daha e, dar hesapları var ve o hesaplara göre bir takım daha minik hikayeleri var. Yani büyük hikaye e, kuramayan ee, hükümeti görüyoruz ama onun arkasındaki küçük küçük hikayelerin e, tam olarak ilişkisini henüz kurabilmiş değiliz. Şey bir senaryo yani, e, karışık bir senaryoyla karşı karşıyayız. E, o yüzden de meseleye ben e, biraz muhalefetin de e, biraz geriye çekilip taktik, imkanlar olarak bakmayıp biraz daha ilkesel bir e, pencereden ve siyaset alanını genişleten e, tarzda yaklaşmasının kim kimle yan yana, kimler kimlerle beraber e, kolaycılığına fazla kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet
0: Ayşe e, seninle noktalayalım e, önümüzde neler olabilir? Muhalefet ne yapabilir, ne yapmalı, e, nelerden çekinmeli, ne dersin?
3: Önce e, şu HDP'yi meşrulaştırma hikayesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. HDP'nin, Devlet Bahçeli'nin meşrulaştırmasına ihtiyacı olduğunu daha doğrusu, daha doğrusunu söyleyeyim. Devlet Bahçeli'nin HDP'yi e, herhangi bir hareketiyle meşru ya da gayri meşru kılma gibi bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Keza AKP'nin de öyle. HDP zaten meşhur bir parti yani milletvekilleri dolayısıyla kurumut ya kurumsal olarak durduğu yer dolayısıyla ama en önemlisi seçmeni dolayısıyla HDP meşhur bir parti bir siyasi parti mecliste yani komisyonlarda beraber çalışıyorlar o insanlar yani o kadar çalışmıyorlar bence ama çalıştıkları zaman yan yana duruyorlar dolayısıyla. Ee, Devlet Bahçeli'nin e, herhangi bir sözüyle HDP'yi meşrulaştırma gücü olmadığı gibi HDP'nin de böyle bir meşrulaştırmaya ihtiyacı yok. Kendi, ittifakı, kendi e, şey, geniş ittifakı olan, bir e, şey, muhalif bir ittifak kurmuş olan bir siyasi parti. Ve üstelik şöyle de bir parti, e, diğerleriyle karşılaştırıldığında AKP'yi de geride bırakacak kadar da kurumsal bir parti. O kadar kurumsal yani bir CHP, bir HDP vardır şeyde zor da bir parti. Yöneticileri açısından da zor bir parti. Ben mesela çok şaşırıyorum böyle yani HDP kapatında işte seçmen ne yapar? HDP... Şöyle karar verirse böyle karar verirse seçmeni ne yapar onu izler mi işte, ne isterse onu yapar mı çok test edildi ve esasında HDP seçmenin HDP'den de kendi partisinden de bağımsız bir siyasi vicdanı olduğuna da biz defa e, tanık olduk. Bunlardan bir tanesi de zannediyorum ki 2019'daki İstanbul e, 2019'da İstanbul'da yapılan seçimlerdir. İşte şeyin Abdullah Öcalan'ın mektubu oradaydı HDP'de oradaydı ve Devlet Bahçeli'ye HDP'yi ve HDP seçmenine Abdullah Öcalan'ı dinlememekle eleştirdi. Dolayısıyla o yani hani bu buralarda kavramları biraz yanlış kullanıyor olabiliriz. Sonuçta e, mecliste e, dışlanmaya çalışan hem iktidar hem muhalefet tarafından dışlanmaya çalışan bir parti ve o partinin temsil ettiği bir seçmen kitlesi var. O seçmen kitlesi de öyle dünkü e, sorunlarla vesaire falan vermiyor şeylerini üstelik Türkiye'nin kararlarını üstelik Türkiye'nin siyasi açıdan en iyi hesap yapan çünkü en zor koşullarda siyasallaşmış seçmen kitlesinden bahsediyoruz dolayısıyla böyle hani diğer partleri konuşur gibi konuşmamak, konuşmamak lazım ayrıca eğer görüşme meşulaşma meşulaştırma anlamına geliyorsa benim ben iyi de toga şey gönderdi e, heyet gönderdi Koray aydın mı gitti oraya iyipten öyle bir şeydi galiba değil mi Anayasa görüşmesini e, ya yani başörtsle ilgili Anayasa değişikliği görüşmesini bildiğim kadarıyla bir tek HDP'de yapmadı AKP diğer partilerle de yaptı yanlış mıyım e, iyi partiler görüşmedi mi şey e, görüştü e, dolayısıyla yani bunu böyle bir düzenli konuşuyor olmamız bence şeye e, Muhalefete genellikle yaptığımız bir eleştiri bizimle, e, hani eleştirinin konusunu bizimle burada performe etmemiz anlamına geliyor. O da e, tartışmanın sınırını, kavramlarını e, bir şekilde iktidarın hangi konuda ne dediğinin belirlemesi. Yani, yani baştan söylemek lazım. HDP'ye bayıldığım için değil ya da. HDP'yi savunmaya çalıştığım için değil, bizim tartışma çerçevemizin az sonra muhalefete de bir kez daha söyleyeceğim. Tartışma çevresinin, konuşma çerçevesinin fazla şeyin gölgesinde iktidarın ne isteyip istemediği ya da neye kötü, neye iyi ile ilgili olduğunu düşündüğüm için nerede olabilir? Bu böyle...
0: ...eklediler. Deprem tatbikatının da benzer bir... Ee, yani, şey olabileceğini şimdi, söylediler.
2: Şimdi yani şimdi bunu böyle dava açıyorlar falan, falan bir şeyler yapacaklar ama bunu hakikaten çok ciddi bir mesele olarak takip etmezlerse ben akıllara şu soruyu koymak istiyorum. Seçim gecesi evet. ya da seçimin öncesindeki çeşitli gecelerde Biraz önce Ayşe galiba o kavramı kullandı. Birbirleriyle konuşmasını insanların engelleyen, birbirlerine de temasını engelleyen, onların engelleyen, birbirlerine de temasını engelleyen, basının, basının susturulması başka bir mesele. Sosyal medyanın susturulması da başka bir mesele. Ama iletişimin kesilebilir olması çok ciddi bir mesele. Dolayısıyla bu, bu tarafını çok konuşmuyoruz ama bunun çok öyle şaşkınlık da olmayıp biraz organize bir tarafı da olmuş olabileceğini e, bir kenara iliştirme
3: Hikayede bir şaşkınlık var. Hikayenin kurgusunda bir şaşkınlık var. Bu konuda sana katılıyorum. Yani onu bir de... Fakat şundan da emin değilim. Seçim gecesi e, böyle bir şey yaptıklarında e, alacakları tepkinin bu olduğundan bu olacağından emin değilim yani öyle bir seçim sürecinde fakat haklısın şey ya yani o bir bir bir tür bir test
2: Yayınsızlığı yaptılar sanki. Bilmiyorum, sosyal medya konusunda senle <gülüyor> benzer düşünmüyoruz. Senin beklentin daha yüksek. Bu arada tabii. Toplumsal <gülüyor> muhalefetten daha fazla şey bekliyorsun ama ben evet, evet, o kadar güvenliyorum. Evet. Yani. Bu arada. Sen
3: ne dediler? Toplumsal
2: muhalefetten. Hayır toplumsal muhalefetten. Evet. Yanlış söyledim. Sosyal medyada. Bu arada evet. e,
0: saldırıyla ilgili bütün resmi açıklamaların da yine aynı sosyal medyadan yapıldığını da gördük tabii böyle bir garip bir paradoks da yani kendileri ya BPM... kullandı.
3: BPK başkanı BİP'ye kullanarak şey e, e, taziye sundu. Ya, inan, inanılmaz bir şey bu. Ya. Yani olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil.
0: Gerçekten Evet. evet e, Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpek'e Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilere de teşekkürler. İyi akşamlar.